0: Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com. Llega a Univisión otra gran producción Un golpe de suerte Cambiará la vida de tres familias Golpe de suerte De lunes a viernes a las 8 Por Univisión El siguiente podcast es una presentación exclusiva De Euforia On Demand Soy Jay Fonseca SWQ580, Pero antes que cualquier otra información En estos tiempos Hay que saber correr los negocios Hay que tener la tecnología Mire, al dedillo Chequense esto porque hay un montón de soluciones que pueden ayudarte a montar tu negocio, a correrlo bien. Y la gente de AT&T Business Messaging tienen una plataforma que es digital y web. O sea, la puedes usar en la computadora como una aplicación. Es una plataforma, la de AT&T Business Messaging, que permite a las empresas y dueños de negocios mantenerse conectados con sus empleados y que no tengan excusa de que no recibieron el mensaje. Para que puedas supervisar, pero la misma vez para que tengas comunicación efectiva, con tus empleados y así lograr mantener continuamente eh, esa, ese back and forth para que funcione y simultáneamente pues puedas tener resultados. Y a la misma vez es una plataforma segura, así que no te robas los, no, los secretos de negocio que puedas compartir y demás con tus empleados ahí. Tú sabes que puede ser que vengan eh, los hackers y hagan de la suya. Así que entra a ATT Business Messaging, baja la aplicación, utilízala y después me habla. AT&T Business Messaging. Cualquier información podéis ir también a cualquiera de las tiendas AT&T en Puerto Rico para soluciones efectivas de negocio Cuenta con AT&T. Buenas tardes, saludos, buen provecho a quienes almuerzan esta hora. La Junta de Control Fiscal envió el proyecto de reforma laboral que en mi opinión demuestra de nuevo el que no saben, no entienden la pobreza. En Puerto Rico somos el país donde todo el mundo tiene propuestas de solución, pero no saben, no sienten el dolor de la gente, porque no lo han sentido, no lo han vivido. Es una metida de pata, es un error por parte de la Junta de Control Fiscal. Plantear la reforma laboral, igual que es un error cuando lo planteó Ricardo Rosselló y lo defendió y mandó a su secretario de, la, de, de trabajo a un media tour y quedó trasquilado. Y, el go y es un error porque no solo es un error fáctico en los hechos, es que desconocen el verdadero problema. Es como si estuviéramos hablando... De que te estás quedando calvo y te dicen, ah, sí, para eso, la solución para eso es, corre mucho. ¿Qué diablo tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver. O sea, so, no es, o sea estamos hablando de un tema y te traen la solución de otro tema. Evidentemente, gente, esta gente no es pobre esta gente no sabe lo que es venir de abajo tanto el gobernador que propuso la reforma laboral y bajo excusas truqueras después la retiró como el secretario del trabajo como la junta de control fiscal y su propuesta y su insistencia en la reforma laboral no ven que el problema de Puerto Rico es al revés que hay que fomentar el trabajo, que hay que ayudar a la producción, que hay que buscar la manera en que la gente produzca, trabaje, busque empleo. Pero si tú le quitas beneficios, si tú le quitas alivios, si tú le quitas, pues me, más difícil es que la gente quiera trabajar. No tiene lógica. Entonces ellos dicen en la Junta que esto va a tener un impacto de 300 millones de dólares en la economía. Mire, mi hermano, yo, con mucho respeto, ese estudio es un guame. Porque lo cierto es, y aquí es donde se separan los adultos de los niños, creo yo. Lo cierto es que la reforma laboral no va a producir más empleos por quitarle beneficios a los empleados, porque simple y llanamente... En Puerto Rico el problema de fondo es que la gente que aspiraría a los trabajos de ocho pesos la hora, que es lo que ellos están hablando, y que los obligaría a trabajar, la gente que hace eso, la razón por la cual no trabaja es porque los penalizan con las ayudas sociales que reciben si se van a trabajar y si lo informan legalmente. La solución a ese problema, gente, es básica, es sencilla. Hay que negociar con el gobierno federal para no quitar los beneficios que recibe alguien, las ayudas sociales que da el gobierno federal. Cuando esa persona consigue un empleo, y yo no me canso de hablar eso, pero es que obviamente es que se ve que no saben, porque la gente que coge cupones, la gente que aspiraría a trabajar en esos empleos que ellos dicen que van a crear, son personas que trabajan por debajo de la mesa, porque vivir de cupones es imposible, gente. No se puede. Y dicen, esto es para aumentar la tasa de participación. Embuste la tasa de participación no va a aumentar porque las personas tengan menos derechos en el empleo. Porque estas personas que están por fuera de la fuerza laboral y fuera de la tasa de participación, porque no están consideradas, porque no están reportando sus ingresos, porque hacen bizcochitos, porque hacen uñas, porque trabajan por debajo de la mesa, trabajan sin informar porque trabajan en el punto, pero la inmensa mayoría no es por eso la razón por la cual no lo informan es porque pierden la renta negativa en el residencial, porque pierden el plan 8, porque pierden el plan médico. ¿Cuán difícil es entender eso? Entonces, otra cosa. Yo hablaba con el profesor Sanabria, que fue mi profesor de, de Employment, de la, de la clase de Derecho de Laboral. Eh, y lo cierto es que hablábamos y decíamos, mano, esta reforma solo crearía más precariedad. Y le decía, quizás haya menos pérdida de empleo. Pero habría simultáneamente reducciones de sueldo y beneficios, lo cual va a empeorar la calidad de vida y los empleos que se están creando. La inestabilidad de empleo, o sea, la gente renunciaría más rápido a los empleos. Y de hecho. Sería más contingente, tendrías que estar gastando más en training, porque los empleados van a estar buscando beneficios. ¿Quién me da mejor beneficio? Me voy. Porque entonces habría una guerra de, bueno, te pago menos, pero te doy más beneficios, etcétera. Y eso parecería bueno, pero no en un país que tiene las circunstancias de que te montes un avión y ya. Esto funciona en otras economías. Bajar el salario mínimo, como dijeron que iban a hacer, o planteó la infor el informe Kruger, es algo que funciona en, el Fondo Monetario, en los estudios del FMI en Argentina, en Brasil, en República Dominicana. Por ejemplo, ¿cuál es la solución de República Dominicana al problema de cuando ve que el turismo de Puerto Rico le empieza a competir? ¿Qué hacen? Devalúan la moneda. Tú devalúas la moneda y resuelves el problema. Porque entonces la gente de que viene aquí a Puerto Rico va a, ser, va a tener más costo, más, eh, su dinero, el dólar, que nosotros no podemos devaluar. Pues van y se van allá y vale más el dólar y compran más con el dólar. Y eso, eso, esa es una realidad inherente a Puerto Rico. Nosotros no tenemos las circunstancias sociales de Colombia, República Dominicana. Nosotros somos distintos. Con unas ventajas y unas desventajas. Y, por ejemplo, los contratos temporeros aumentarían y los términos término fijos se van a reducir. O sea... Los, sería todo el mundo contratista y te quitarían realmente de ser un empleado de hecho hay jurisdicciones en Estados Unidos que tienen ciertos elementos de la ley 80 pero además de eso la nueva economía la tecnología y la inteligencia artificial va a hacer que son los trabajos del futuro esos empleos para lograr crearlos aquí hay que darle beneficio a la gente yo te puedo decir que si no hay un buen sistema de seguridad social ni desempleo, de nada sirve todo lo que estamos hablando de la reforma laboral. Por tanto, apoyo al Senado de Puerto Rico, que hoy anunció que va a radicar el proyecto de reforma laboral y lo va a radicar por petición y lo va a derrotar. Es lo correcto de hacer, porque es un disparate. Lo que pasa es que la Junta está haciendo esto, gente, para venderlo en el Congreso. Ah, mira, sí, estamos bajando la deuda al 90%, pero mira, porque gente, tenemos que entender que la Junta está hablándole a otro público. No todo lo que ellos hacen es para nosotros. Mucho de lo que ellos hacen es para que el Congreso sepa que, mira, estamos haciendo, estamos repartiendo dolor, como ustedes pidieron, porque a cambio de bajar la deuda al 90%, pues hay que repartir fuete aquí. Y eso es lo que están haciendo. Es una estrategia de percepción. Pero en este caso... Yo estoy de acuerdo, por si acaso, gente, yo no estoy a favor de la Junta. Yo escucho tanta gente hablar tanta baba, tanto embuste, tanto paquete. Gente, no es que yo esté a favor de la Junta. Yo estoy a favor de que se reduzca la deuda y que se reduzca sustancialmente. Y si la única forma para eso es a través de una Junta, como le pasó a Grecia, como le pasó a Detroit, como le pasó a Washington, pues sí, todo país en quiebra. Cuando tú pides la protección de la quiebra, te ponen un supervisor, un síndico. Y si la Junta estuviera diciendo, no, no. Hay que pagar el 100% de la deuda o el 80% o incluso el 50% de la deuda. Yo estaría ahí en la fila con, en la protesta. Pero hasta ahora, eso de reducir la deuda en 90% me parece que es más importante y que es, la, los efectos son mucho mejores que cualquiera de las alternativas. O sea, yo, ¿Qué parte no se entiende? Porque es que la vida no es blanco o negra, la vida es gris. ¿Qué parte es difícil de comprender por algunos compañeros, camaradas, del negocio. O sea, gente que ellos firmaban, como Aníbal Acevedo Vila, que firmó diciendo la deuda de las pensiones, la cogió Aníbal, por ejemplo. Esa deuda de las pensiones, él firmó diciendo que ellos, que los bonistas iban por encima de los pensionados. Él firmó allí diciendo en la deuda de los GOs y en Cofina, que primero eran los bonistas y después los pensionados. Eso él lo firmó con su sello de gobernador y ahora está por ahí. Ay, no, no, porque. Y, y viene y se inventa 20 embustes. Y Dios se dice: no, porque están gritando. Sí, porque lo que pasa, Aníbal, es que con tu labia monga coges de imbécil a la gente. Y yo no soy así. Yo no cojo de imbécil al pueblo, como tú le hiciste. Que aprobaste el Ibu después de que no solo dijiste que no sino que además lo endeudaste y se lo endilgaste a Puerto Rico por 50 años y firmaste un documento legal y vinculante en los mercados de los Estados Unidos donde dijiste que primero la deuda y después las pensiones en Puerto Rico esa no es mi opinión, esos son los hechos ahí están pero es bien fácil venir aquí y decirle a ustedes lo que suena cool, lo que suena chévere, pero así no son las cosas y yo no, soy así y para esos dos aquí y el que no le guste pues hay montones de analistas que te van a decir lo que te, lo que te suena culo al oído y montones de analistas que te van a adorar la píldora para que te suene bonito y montones de personas que van a decirte lo que, lo que les conviene para el rating pero la verdad es la verdad y el trabajo de los que estamos aquí en momentos de sitio decían que la disidencia es traición en momentos de sitio la demagogia es traición y se debería pagar con la horca, pero estamos en otros tiempos. Dicho todo lo anterior, tengo que decirles que me parece correcto lo que está haciendo el Senado de Puerto Rico hoy de derrotar la reforma laboral con una obvia estrategia. Con una obvia estrategia. La estrategia es hacerle saber a la jueza Taylor Swain. no fue que no actuamos. Fue que lo derrotamos. O sea, la confrontación, y yo creo que aquí el Senado tiene razón, la Junta de Control Fiscal no tiene autoridad en la ley. Yo, en lo que he leído de promesa, en ningún lado yo encuentro que ellos pueden regular la empresa privada en los beneficios o cosas. Esto, esto es demasiado. Donde sí yo creo que tienen que meterse la Junta y demás es en cortar gastos alegres como los que tiene el Senado con sus oficinitas por ahí en todos lados, donde tienen a todos los derrotados, como Rolando Crespo, como la hija del la alcalde de la Junta, toda esa gente, el, el candidato derrotado a Cabo Rojo, esas oficinitas por ahí, eso, ahí sí hay que meterse. La oficina de Washington, ahí sí hay que meterse. Pero si se meten, porque aquí la gente escucha, porque vean esto, le piden a la Junta, ah, pero es que ellos no han cortado los gastos alegres del gobierno, siguen los gastos alegres, pero a la misma vez, si se meten, entonces es colonial. Ah, bueno, pues entonces tienes que decidir, porque hasta hoy la Junta lo que ha hecho es decir, este es el presupuesto, ustedes lo ubican como ustedes entiendan. Pero la Junta sí ha dicho cosas específicas, como me tienes que cortar la reforma laboral. Pues mire... Junta, si de verdad se van a meter en cosas específicas, métanse donde hay que meterse. Tumben los chavos de la Comisión Estatal de Elecciones, tumben las oficinitas del de presidente del Senado y el presidente de la Cámara que también tiene la suya. Tumben las rentas de edificios privados con fondos públicos, tumbenla, cortenla. Si son cientos de millones de pesos anualmente que se le dan en contratos a los dueños de a los que pagan las, los, los donativos políticos en Puerto Rico, todo el mundo sabe. ¿se acuerdan de cuando mudaron el sesco de Carolina y después mudaron el otro allá de Fajardo? ¿por qué lo mudaron? ¿y a dónde lo mudaron? a donde el edificio de un donante del Partido Popular ese es Puerto Rico pues si usted piensa o sea, si la Junta se puede meter en la especificidad de la reforma laboral que se mete en la especificidad de los recortes en los arrendamientos privados con fondos públicos que hay montones de edificios privados donde el gobierno paga mientras los edificios públicos están vacíos. Ah, que los edificios públicos están esbaratados, que están feos, ah, y que para acondicionarlos a nivel... Pues gente, ¿sabes que sí? Somos un país pobre. El sesco tiene que estar en una escuela, no puede estar en un edificio. ¡Ay, oye, tí. Pues, esa es la verdad, somos un país pobre, que nos dimos la vida de ricos, nos creíamos ricos, pero pues no lo somos, no lo somos. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en EuphoriaOnDemand.com El más grande de todos los tiempos. Messi, ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países. 14 ciudades. Un continente. Los ojos del mundo están en... ¡Gol! ¡Bolaso! La Copa América, comenzando el 20 de junio, a las 7.604 Pacífico, por Univisión.